0: Dneský večer přeje Filip Černý. Než dám slovo dnešnímu hostovi, nebo jak se v poslední době vžilo kvůli rodové správnosti dnešní hostce, tak si vypůjčím krátké kurikulum VIT z Československé bibliografické databáze. Martina Málková pochází z Vysočiny, ale léta pendluje mezi Prahou a Krumlovem. Psaní se věnuje už od studentských let. Kromě knih píše hudební texty a divadelní hry. V roce 2017 vyšla její prvotina Dvojitý gambit a o rok později Závity ulit. Po tříleté pauze vyšel její třetí román Pérka, drátky, kolečka, ve kterém se odráží autorčin vztah k divadelnímu prostředí. Ale o tom všem budeme mluvit ještě detailně, protože já se Martiny Málkové ptám, nakolik jsou vaše knížky fikce a nakolik v nich zpracováváte vlastní zkušenosti.
1: Fikce je všechno. Ale já jsem jednou někde slyšela, že každý autor odrazí v tom svém příběhu ze sebe víc, než by chtěl. Takže jsou tam jako osobní zkušenosti, ale ty příběhy jsou čistě smyšlený.
0: Ve vaší nejnovější knížce Perka, drátky kolečka je hlavní hrdinkou stárnoucí herečka, která se potýká s určitými ztrátami paměti, jestli jsem to dobře pochopil, neví, jestli se něco děje zdravotně nebo ne. Jak vás to tedy napadla, tato čirá fikce?
1: Tak tahle ta čirá fikce se zakládá na důvěrném kontaktu s Alzheimerovou chorobou. Protože moje maminka byla alzheimerický pacient, umřela i v důsledku té nemoci a pečovala o ní moje sestra, která byla nejblíž a vím, co to jako obnášelo, co to sebou přinášelo a pro mě byl zajímavý ten vztah dvou sester, vztah k tomu pacientovi, vlastně, který se mění před očima, kdy inteligentní ženský, která znala odpověď úplně na všechno, se stává panovačná, zlá, osoba, která se těžko nějak ovládá a vrací se nějak člověk v důsledku tady té nemoci nějak jako zpátky k těm kořenům, jako by dítěte, jenomže malý můj dítěti můžete maximálně naplácat, ale rodič naplácáte. To je jedna věc, která mě k tomu přivedla, že jsem si vlastně já to tam potřebovala nějak vyřešit. Ne vztah se svojí sestrou, ten je ideální, tam ten, ta knížka nějak nekopíruje jako vztah mě a mojí sestry, ale potřebovala jsem se sobě vyřešit ten zážitek s tou chorobou. A protože mě zajímá divadlo a protože je mi to hrozně blízký a i v naší rodině vždycky to divadlo se nějak objevovalo buď prostřednictvím fanatických diváků a návštěvníků divadel, nebo moje babička byla s dědečkem ochotnický divadelnící, kde se seznámili vlastně na divadle. Takže proto to divadlo tam. Ale hlavní ten důvod, který tam byl, bylo opravdu jako sama pro sebe nějak jako by terapeuticky si i zpracovat tu zkušenost s tou nemocí. Pomohlo to? Pomohlo. Pomohlo, byly pasáže, které jsme psalé hrozně těžko, které jsem dlouho i odkládala, než jsem se do nich pustila, že jsem třeba na tři měsíce zabrzdila psaní, protože jsem věděla, že teď by tam měl být ten úsek nějaký. Ale pomohlo to. Člověk se může z těžkých věcí vypsat vyběhat, vyspat, ale to psaní jako je nejvíc asi.
0: Já mám sám tedy také zkušenost s americkými ženami. Já jsem dělal v ústavu, kde byli a vlastně jsem se o ně staral a pro mě to bylo velmi složité. Jaké to je, když je to ale vlastně rodinný příslušník? To je něco mnohem, bych řekl, asi těžšího. Je to stále stejný člověk nebo je to někdo úplně jiný?
1: To je vlastně strašně těžká otázka na to, co se ptáte, protože on vám ten člověk vlastně umře dřív, než fyzicky opravdu umře. Kdy vy vlastně ztratíte kontakt jako s tím člověkem, s tou duší, co je jako vevnitř. Vám zůstává ta fyzická stránka, ta je pořád stejná, pořád je to ta maminka, pořád má stejný, já nevím, zlozvyky, že když něco dělá, tak si líže horní řad ale jako uvnitř už, už tam toho člověka nepoznáváte. Pro mě vlastně nejtěžší třeba okamžiky byly, když jsem mm, přijela vystřídat sestru, protože moje sestra v té době se stala babičkou, takže potřebovala za svou dcerou do Prahy, tak já jsem mi přijela vystřídat. A ona mi říkala, Martina, jako máma, se jako vzbudí, tak jako ona už tě asi už nepozná, jako už jako to není jako ideální. A hm, dobře, dobře, tak jsem se na to připravovala. A byl doma její starší syn, mé sestry, mladší syn mé sestry. A já jsem šla za mámu a tak jsem ji jako hledala po tváři. říká mamí, ahoj, já jsem přátel, to jsem já. A ona otevřela, oči ahoj, Martinko, co tu děláš? A já jsem byla jako překvapena, Říkala, tak to je báječný. A ona šla potom za náma do kuchyně, kdy ten můj synovec, její vnuk, jako něco tam jako připravoval a ona ho začala chválit, jak je šikovný v tom vaření. A my jsme se po sobě tak dívali, jako, to je, jako, jak je to úžasná jako změna jako k tomu pozitivnímu a zapředli jsme s ní debatu a ona vyprávěla, vyprávěla a pak najednou lusknutím prstu jako se ztratila a zas byla pryč. Jo? Už nevěděla, co tu děláte, kdo jste. A tohle to pro mě byly jako nejstrašnější jakoby vlastně okamžiky.
0: V knižce, když se vrátím k vašemu nejnovějšímu románu, tak tam je v podtitulu, Dvě ženy, jeden muž?
1: No, nakladatel měl přání, aby vlastně přiblížil tu knížku jako nějakým headlinem. Je tam dvě sestry, dvě role, jeden muž.
0: Ty dvě role jsou divadelní role, anebo právě jsou to role té nemoci?
1: Jsou to ty divadelní role a nechtěla bych prozrazovat víc, protože tam dochází přes to divadlo v takové zápletce, která by měla být překvapivá pro čtenáře. Ale vlastně teďka, když to říkáte, tak ono to může mít ještě ten druhý rozměr, ta druhá role vlastně, do které se člověk přehrává díky té nemoci. Já teda jsem nešla do úplně nějakých... Tříznitelských příběhů, nebo nechtěla jsem popisovat pasáže jako nějak trýznitelských, ty, který se týkaly jakoby té nemoci, ale přesto všechno jsou tam místa, který jsou který jsou jakoby hluboký. A třeba teďka to, co jsem vám vyprávila o své zkušenosti, to té jakoby nejbolavější, tak to jsem tam třeba až takhle jako nepopisovala.
0: Knížka, která předcházela titulu Perka, Drátky Kolečka se jmenovala Závity u lid, tak tam byl právě ten vtip v tom, že do ulity se vpisuje všechno. Je možná i ta vaše zkušenost, která vás vedla k té třetí knížce, také svým způsobem nějaký zářez do vaší životní ulity?
1: Jo, je to tak, je to tak, je to něco, co s tím se musíte jenom jako naučit žít, to musíte jenom přijmout, protože vlastně to jsou ty šrámy nebo ty poznámky toho vašeho osudu, který si nemůžete jako vygumovat nebo odpárat. Vlastně čím jsem starší, tak se učím s tím zacházet, jako co to mě mělo naučit že ano, je to třeba bolavá zkušenost, ale co mi měla spíš dát, než vzít. Takže ty závěty ulic, ve kterých se odráží to, že ten šnek vlastně jak roste, tak si sebou na té ulicce nese ty škrábance od těch motiček a od těch ptáků, který jako je nesklovly, žijou s tím dál, tak vlastně je to i pro člověka nějaká metafora, jako jeho osudu, vlastně který si nese.
0: Říká spisovatelka Martina Málková: v povídání budeme pokračovat po písničce.
2: Je modrý a zlatý, bývá stůneční záře, horko a sváteční šaty, řavá zpocený tváře. Vím, co se bude dít, vík už se po pohradě spíná, kdo chce, ten může jít, já si dám v sklenici vína. Žízení je veliká, životem je utíká, nechte mě příjemně v stírok batíky poslouchat zpívat si s tím pí, ženy jsou krásný a cudný, mnohá se ve mně zlídla, oči jako odel je studny, lesy jak vavření křídla, dobře vím, co znamená pát do nástrach tíchího krýna, nikdo má fletky rád. Já radši sklidit si vína. Řízeně veliká, život mi utíká. nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky. Spívat si s a pít. krásný a cudný, mantlí sváteční šaty, oči jako dvě studny. Spoučal jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stiná. Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. Oh, žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně znít. Bez síropa týky, posvankat slavíky, spívat si s nima a pí.
0: O životě a knihách si dnes povídáme se spisovatelkou Martinou Málkovou. Všichni si neseme nějaký osud. Jaké jsou ty veselé a pozitivní okamžiky?
1: Veselé okamžiky, nevím, jestli bych řekla přímo slovo veselý, tím si nejsem jistá, ale okamžiky, které vnímám jako pozitivní, který si pamatuju, které mají to znamínku plus, tak je setkání s lidmi, kterými vstoupili do života, který mě nějakým způsobem ovlivnili a že jsem to dopředu nějak jako tušila. Ať jsou to přátelé, kterými třeba nějakým způsobem porovnají nějakou věc v životě, nebo jestli jsou to kolegové v práci, který mě nějak jakoby nasměrují tak jsem si uvědomila, že třeba o posledních třech takovýchto lidech jako jsem nějak podvědomě věděla dopředu, že když jsem je viděla poprvé v životě, tak jsem na ně pořád musela jako se dívat, že přitahovali moji pozornost. A furt jsem si říkala, jako čím to jako asi je a ono se časem ukázalo, že měli vlastně jako takhle zásadní vliv jako pro můj život.
0: Takže takové předporozumění vlastně. Existuje náhoda, mě teď napadlo. Ne, potka...
1: to Nesouhlasím, náhoda neexistuje, jako to, to je velmi moc jednoduché, jako kdyby existovaly náhody.
0: A co tedy existuje místo náhody?
1: Místo náhody? Já si myslím, že si všichni svůj život stvoříme sami. Aniž si to uvědomujeme, že vlastně, jak se říká, člověk by si měl dávat pozor na to, co si přeje. Takže vlastně svými přáními, vědomými či nevědomými si vlastně jakoby, jako směrujeme ten svůj život a vtahujeme si do života buď jako to dobrý nebo to špatný, nebo že si ho sami i jako dokážeme zkomplikovat, ale že jsme každý strůjcem svého štěstí, tomu věřím.
0: A nejsme ale příliš bezmocní. Někdy já mám pocit, že člověk ať se snaží, jak se snaží, tak jsou okolnosti silnější, než je on sám?
1: No a tu právě já si myslím, že tak není. Že ty okolnosti, které vypadají, že nám do toho života hází ty klacky, tak jsou vlastně výzvy. Jo? Že, že to jsou vlastně ty věci, které nás mají něco jako učit. Abychom to neměli tak aby jsme si toho nevážili, tak jsou to vlastně výzvy. A právě, že vůbec nejsme slabí. Právě, že když dokážeme změnit ten úhel pohledu z té oběti, tak máme jako obrovskou sílu.
0: My jsme se sešli k dnešnímu povídání v Praze. Vy pendlujete mezi Prahou a Českým Krumlovem. Kde jste doma?
1: To je těžký. Já pocházím z Vysočiny a jsem tak jako vykořeněná vlastně, ale vzhledem k tomu, že v Praze žiju více jak 30 let, tak se doma cítím v Krumlově. Pardon, a teď co se zamotala. Tak se doma cítím v Praze, jakože pražák. Byť vltavou křtěna nejsem, ale vlastně 16 let mám jako pevnou vazbu nějakou k českému krumlovu, takže vlastně já nemůžu říct, jestli je to fakt jenom ta Praha, můžu mít dvě doma? On se říká, že člověk je doma tam, kde si pověsí klobouk, že jo?
0: To říkají Američané. To
1: říkají američani, tak, to je, tak já to mám tak jako na obou těch věšácích, jak v Praze, tak v Krumlově věším, věším klobouk, tak jako doma jsem na obou těch místech. Už těžko bych to řekla třeba o té Vysočině, bytě moje rodná, ale jo, Praha i krumov.
0: připomínám, dnes si povídáme s Martinou Málkovou, spisovatelkou. Vy zároveň pracujete jako lektorka, jste tedy profesně činná v oblasti vzdělávání. Zároveň píšete knížky. Bylo by podle vás ideální, když byste se mohla živit pouze psaním knížek?
1: No, to by se mi líbilo samozřejmě, ale já bych se tam stejně určitě nechávala aspoň nějakou část toho lektorování, abych nepřišla o kontakt s lidma, o kontakt s tou realitou, vlastně abych to neměla jako jednoduchý. Ta značka Ideál, že jsem dobře vydělávající autor, který může od rána do večera jenom psát, já mám u sebe strach, že já bych jako zludračila, jakože to, že, že to by nebylo asi úplně dobré. Jako bylo by to pěkné jako mít daleko víc prostoru a času napsaní, to určitě, ale asi jako bych si tu, nějakou, tu práci podržela. Ne být teda jako zaměstnanec, to ne, jako to nabít na volné noze je pro mě jako důležitý organizovat si ten program sama, ale asi bych u toho vzdělávání nebo koučování, už jsem i coach tak jako jednu, určitě bych si z toho nějakou část jako nechala.
0: Je to nutné třeba právě i pro inspiraci?
1: Určitě. prvé, člověk slyší mluvit a jednat lidi v přirozeném prostředí. A je to potom hrozně velká pomoc třeba při psaní dialogu. Já jsem nedávno viděla v televizi, už ani nevím, co to bylo, nějaký film, nebo to bylo možná jako jeden díl nějakého seriálu, a tam ty lidi mluvili strašně jako nepřerozeně. Jo, že bylo vidět, že to je psaný od stolu, že ten autor jako nebyl v té realitě nebo se v ní moc nevyznal, nemělo to naposlouchaný, nažitý. Takže já si myslím, že je to hrozně důležitý pro to psaní něco jako koření, jo, nebo něco jako ten vývar, který vy vlastně dostanete a vy ho pak zpracujete nějak ve svých dílech.
0: Jak se třeba vy popasováváte s anglicismy, kterých je teď jazyk tak plný, že třeba můj otec, Svým vnukům často nerozumí?
1: No, jak se s tím popasovávám? Je to hrozně nadkažlivý. Jo? Že když se vlastně člověk dostane do společenství lidí, kdy ta jejich mluva je hodně prosycená třeba těmi anglicismy, tak se přiznám jako mučení, že k ním velmi lehce sklouznu, že se přidám jako na společnou notu. Ale já si myslím, že je to zbytečný. Píšu jako mý hrdinové. Právě mluví jako lidi, takže oni mluví velmi často nespisovnou češtinou. Oni používají zprostých slova, oni neříkají do prkínka, oni používají jakoby horší termín. Myslím si, že to ty hrdiny poličtuje, ale ty pasáže, které nejsou dialogové, které nejsou přímá řeč, tak tam se jako fakt snažím to hlídat, aby to byla ta aspoň pěkná obecná čeština, když nespisovná.
3: a proudy dálnic i hůně dívčích men. Já tam a zpátky se hnal jak blázen s plavou někde v mléčné dráze a údivem jsem zůstal stát. Dech přestal mít, viděl jsem tě jít. To vzdá, aspoň já. Letá, si po
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dnes je se mnou u mikrofonu spisovatelka Martina Málková. Vaše první knížka Dvojitý gambit vyšla... 2017, no, jestli se dobře pamatuji. Co bylo tím podnětem, když jste se rozhodla tedy napsat prvotinu, nebo co byl ten okamžik spouštěč toho všeho?
1: Já mám kamaráda, 30 let. Co jsem v Praze, tak mám tohoto kamaráda. Jsme vrstevníci a On je taky psavec a my už, když jsme si před těma 30 lety spolu začali chodit na pivo, tak jsme si vyprávěli o tom, jak bychom si přáli být spisovatele. protože oba jsme co si tvořili, někdy jsme nic jako nevytvořili. A v roce 2014 nám vlastně došlo, že pořád chodíme na pivo a pořád se jako povídáme jenom o tom, o čem sníme že vlastně to jako nerealizujeme. A protože už nám bylo docela dost let, tak jsme si vlastně uvědomili, že si o tom budeme povídat tak dlouho, že jednou skončíme jako na lavičce v parku, budeme krmit holuby a budeme si říkat, že to jsme mohli kdyby. A vlastně oba jsme si uvědomili, že to je to, o čem se mluvila před chvílí, to, jak my sami naplňujeme ty své osudy, jako nebo tak, jak my naplňujeme tu svoji cestu. No a řekli jsme si, že teda vyhlásíme rok 2014 jako tvůrčí spisovatelský a pustili jsme se do psaní, já jsem teď na rozepsanou dětskou povídku, tak jsem ji rychle jako dopsala a pustila jsem se do dvojitýho gambitu. Já si pořád nemůžu zvyknout na dvojitý gambit, protože vlastně rovná voda se to jmenovalo původně.
0: To vám vnodil nakladatel ten název.
1: No a nakladatel mělo pocit, že to není jako komerčně tažný titul, takže jako dvojitý gambit. Já se to jednou kousnu, ale zatím pořád to mám jako rovnou vodu.
0: Já jenom do toho skočím a pomohlo to prodej?
1: <laughs> no, myslím si, že to nemělo uh, nějaký výrazný vliv uh, na úspěšnost uh, nebo neúspěšnost knihy. <laughs>
0: <laughs> Jasně, ale prostě, tak další vydání možná můžete už s původním názvem.
1: Jo, třeba, jo, tak já prode vlastně nakladatel získává na sedm let licenční smlouvu, nebo v licenční smlouvě dáváte licenci na sedm let, tak jako 2024, tak třeba rovná voda.
0: Jsme, takže jste přestala řečnit upiva? Splnila jste svůj úkol, váš kamarád rovněž?
1: Ano. Má nepřeberný množství povídek, který dokonce nabízel i nakladatelům, ale on říká, že má slušný vychování, že když ho hodněkud vyhodí, tak jako už jako někam se jako nevtírá. Takže já jsem neměla slušný vychování, já jsem tak dlouho otravovala, až prostě Euromedia Group jako vlastně druhý největší nakladatelský dům u nás řekl, jako jo, nám se to líbí.
0: Jaké to je vlastně pro autora si myslím pocit chodit od dveří ke dveřím nebo možná od mailu k mailu, od telefonátu k telefonátu a zjišťovat, že sice možná je sám vnitřně přesvědčen o své knize, ale nakladatelé nikoliv.
1: Já jsem se tam si vlastně při této spouti od nakladatelství k nakladatelství uvědomila, jak člověka vlastně kolikrát může brzdit jeho vlastní pícha. Takže to, to bych jako doporučovala třeba jako začínajícím autorům jako potrénovat si trošku to sebevědomí a, a tu píchu hodit stranou. A hlavně já jsem měla takovou, nechci říct modlitbu, ale jako měla jsem takové ponaučení, který jsem si vzala od Arnošta Lustiga, kterou jsem četla v nějakých memoárech o něm. Kdy on radil na kurzech tvůrčího psaní, který vedl, tak svým studentům radil, že pokud vás vyrazí, já nevím, z 25. nakladatelství, tak je strašně důležitý vlíz do toho 26. Tam vlastně ta vytrvalost, ta výdrž, vlastně tím i potvrzujete, že věříte tomu své práci nebo tomu svým dílu, co jste, co jste napsal.
0: Hostem v pořadu češi byla spisovatelka Martina Málková. Od mikrofonu se rovněž loučí Filip Černý.